0: Het is donderdag van de week van Pasen, de paasweek. De week waarin er eigenlijk geen weekdagen zijn, maar alleen maar zondagen. Van paaszondag tot en met de zondag van de barmhartigheid hebben we acht dagen lang iedere dag zondag. Dat wil zeggen een dag van de verrijzenis. We hebben het mysterie van de verrijzenis hopelijk... Goed voorbereid, we hebben het op een hele devote aanbiddende manier gevierd en nu gaan we de tijd binnen dat we de vruchten kunnen plukken, merkbaar of niet merkbaar, van onze devotie waarmee we de verrijzenis voorbereid en gevierd hebben. De priester die mij ooit begeleidde bij het vinden van mijn roeping, een jezuïet, die leerde mij dat je de vruchtbaarheid van het gebed of het effect van je gebed nooit tijdens het gebed moet zoeken. Tijdens die geestelijke oefeningen die lees je veel, je denkt na, je mediteert, maar je bidt ook veel. En ook buiten die Ignatiaanse retraites ja, is het goed om veel te bidden. Maar eigenlijk, zowel binnen als buiten zo'n retraite is het heel belangrijk om dat altijd goed te onthouden. Ga nooit de kwaliteit van je gebed meten tijdens het gebed. Terwijl je zit te bidden, geloof je. Je richt je tot God, je probeert je ziel aan God voor te leggen, als het ware op te heffen naar God, maar de effecten daarvan kun je niet meten. Dat is heel geruststellend en als je het tegendeel daarvan beheers, beweert, namelijk dat je wel erva Gods ervaring moet hebben in het gebed, dat maakt het gebed eigenlijk tot een soort van examen en het geestelijk leven wordt een dictatuur in plaats van dat het je vrij maakt. Als je namelijk de kwaliteit van je gebed zelf moet gaan meten en dan ook nog tijdens het gebed, ben je de hele, hele tijd bezig om jezelf te veroordelen. Ben je de hele tijd bezig om ja, steeds obsessiever te denken dat jij zelf God bent, omdat alleen God de kwaliteit van ons gebed kan meten. Als we dus denken dat we dat zelf kunnen, zitten we zelf, om het maar zo te zeggen, Godje te spelen. De kwaliteit van het gebed kun je nooit meten. Het is juist in de tijd erna, als je doorgaat met je leven, bijvoorbeeld door aan het werk te gaan, of de afwas te doen, of te koken, of gewoon een wandeling te maken. Pas daarna merk je iets van de gevolgen van je gebed. Of het een innerlijke rust geeft, of dat het je juist onrustig maakt. Er is wel degelijk iets te ervaren van... De vruchten van het gebed, maar helemaal weet je het nooit zeker. Het blijft een kwestie van geloof en van hoop. Maar het is juist in de vrede die het gebed, als het voorbij is, als je de gebeden volbracht hebt. Het is juist in die innerlijke vrede dat je ontdekt dat je bij iemand aanwezig hebt geprobeerd te zijn, maar dat diegene ook aanwezig is geweest. En zonder daar nou obsessief bezig mee te zijn, maar het vormt toch uiteindelijk je hele persoonlijkheid, je innerlijke leven en van daaruit ook je uiterlijke leven. Het offer van de tijd in het gebed is Cruciaal belangrijk, is van cruciaal belang. Het offer van de tijd, het offer van je begrip, het offer van je aandacht en het wordt ook echt geofferd. Menselijk gesproken heb je het idee dat je je tijd bent, hebt verloren. En door lichamelijk, en daarom is dat ook zo belangrijk om lichamelijk ook uiting te geven van ons gebed en in speciale plaatsen te gaan zitten, of liggen, of staan waar je bidt, het is juist door dat offer van onze aanwezigheid, dat wil zeggen zowel onze tijd als onze aandacht, als ons begrip, maar ook onze lichamelijke aanwe aanwezigheid, waardoor we elders niet aanwezig zijn, dat offer van alles wat we zijn, zowel in lichamelijke als geestelijke zin, door dat offer hebben we God laten zien dat we willen dat hij aanwezig is. En het is in de tijd daarna dat we als het ware de sporen van God ontdekken in ons leven. Dat kan zijn door een innerlijk gevoel van vrede en innerlijke vreugde, maar het kan ook zijn door wat verder terug te kijken op ons leven en te zeggen, het is toch anders gelopen dan ik ooit had gedacht. Er is iemand aanwezig geweest in mijn leven die ik nog niet zag en misschien nog steeds niet zie maar als ik me niet vergis was hij er wel. Hij heeft mij begeleid. Je ziet dat ook in ik zou zeggen de meer kwalitatieve bekeringsverhalen. In de niet-spectaculaire maar de wel waarachtige en realistische bekeringsverhalen, daar hoor je vaak de bekeerling zeggen, God was er al, maar ik zag hem nog niet. God riep al, maar ik antwoordde nog niet. Of zoals de heilige Augustine zegt, als ik je gezocht heb, was dat omdat ik je eigenlijk al gevonden had. Of je zou zelfs kunnen zeggen, of omdat God Augustinus al gevonden had, daarom begon hij hem te zoeken. De vrucht van het gebed is in de innerlijke vrede, die op een heleboel manier, manieren eh, gemanifesteerd kan worden, zoals met geduld, met wijsheid, met liefde voor de ander. Het is niet alleen met die innerlijke vrede, maar ook met... De herinnering, het opmerken wat God gezien heeft in ons en wat wij nu ook zien. Maar het is ook in het verlangen naar God. Door het gebed ga je meer verlangen naar God. En dan zult u zeggen, ja, maar als ik niet verlang naar God, hoe kan ik nou bidden? Nee, dat is het dan maar juist. Ook als je niet verlangt naar God, is het goed om te bidden. Want... Door het gebed krijg je ook verlangen naar God. Er zit altijd een beetje in gebed, althans op weg naar gebed, doe je jezelf altijd een beetje geweld aan. Het vraagt om een zekere strijd om jezelf te bevrijden voor gebed. En als we gebeden hebben, is daarmee niet, is daarmee niet de kous af, de kous is aan. En de kous is aan om op weg te gaan. En terwijl we op weg gaan, zal dat verlangen naar God alleen maar sterker worden. En het is het mooiste van het gebed, dat terwijl je verlangen nodig hebt om echt tot gebed te komen, krijg je ook meer verlangen naar God door het gebed. Maar nooit helemaal zonder strijd. En daarom is het ook nu mooi om deze week, wanneer we Pasen hebben gevierd en de verrijzenis aan het vieren zijn, aan het beleven zijn in ons devote leven, een plaats geven, om terug te kijken op een vaste tijd dat we ook offers gebracht hebben. Om terug te kijken op een tijd waarin we gevast hebben. Een tijd waarin we geofferd hebben. Van onze tijd van onze aanwezigheid, van onze aandacht, dat geeft gewoon een bevredigd gevoel, als je ergens moeite voor hebt gedaan. Daarom benijd ik ook, beslist niet de mensen, die um, ja, eigenlijk maar één moment van de 40 dagen tijd hebben meegemaakt, of al iets dat eraan vooraf gaat, namelijk het carnaval. En die daarna niets meer aan de 40 dagen tijd hebben gedaan. Wat dat betreft zijn die carnavalsmissen een soort van, je zou kunnen zeggen, laatste communie. De mis wordt eigenlijk belachelijk gemaakt. Zeker door de mensen die, na uit bed te zijn gestapt met een kater van het carnaval, niet het Assenkruisje gaan halen. En over het algemeen, ik schat het zo in, ik kan het bij het verkeerde eind hebben, maar ik geloof dat er toch wel meer mensen carnaval vieren dan dat er op als woensdag in de kerk zitten. Toch benijd ik die mensen niet, die niet in de kerk zitten. Want ze hebben dus ook niet dat bevredigend gevoel dat ze gefeest hebben voordat ze gevast hebben. En dat ze gevast hebben voordat ze de verrijzenis gevierd hebben. Er zit een heel gewoon ritme in ons leven van werken en uitrusten. Het staat in het Oude Testament, er is een tijd van oorlog en een tijd van vrede. En ook wanneer wij de hele tijd in vrede denken te leven en erg tevreden met onszelf zijn, zullen we toch ook moeten aanvaarden dat we met ons oude sterfelijke ik de strijd moeten aanbinden. En het is onvermijdelijk dat als we dat hebben gedaan, dat we daar ook de vruchten van zullen plukken. Het kruis van Christus op Golgotha is de nieuwe boom van het leven geworden. De kennis van goed en kwaad was een boom die geen plaats had. Geen plaats in het paradijs. En de boom van het leven stond midden in het paradijs. Overigens, als je het verhaal van de zondeval leest, dan zie je dat Eva begint met die twee bomen door elkaar te halen. De boom van het leven staat in het midden van de tuin en de boom van kennis van goed en kwaad staat ergens anders, maar heeft eigenlijk geen eigen plaats. En Christus zet die boom van het leven, die zet hij opnieuw neer, door hem als het ware te enten op de boom van kennis van goed en kwaad. En hij plaatst die boom midden in de wereld, midden in ons leven. Want Christus heeft aan het kruis ook het kwaad gekend. Niet door te zondigen, maar door de gevolgen van het kwaad te ondervinden. En zo is die boom op Golgotha is onze levensboom geworden. Van de dood heeft Christus een toegang tot het eeuwige leven gemaakt. En wanneer wij dus zijn meegegaan met Christus in onze devotie, in ons gedenken van zijn kruisweg, komen we onvermijdelijk aan in die tuin die ook weer verwijst naar het oorspronkelijke paradijs, een tuin waar Adam en Eva zijn weggejaagd, maar een tuin met een graf waar Jezus zelfstandig uit is weggegaan, om ons een ander paradijs te geven. Jezus is ontsnapt uit het graf en ook al is het geen tuin meer, maar een hele grote basiliek in Jeruzalem, de plaats is er nog. de heilige grafkerk, met daarin ook Gethsemane. Het is een kerk nu, maar het verwijst naar het nieuwe paradijs. En wat dat betreft is het ook goed dat zowel Golgotha als het graf binnen één grote basiliek worden vereerd. Als de plek waar Christus gestorven is... En hij voor ons vrezen is. Juist doordat we die paasweek mogen vieren na met Christus zijn meegegaan, na in ons leven vorm te hebben gegeven aan onze kennis van zijn offer, we hebben, Christus, we hebben niet alleen aan Christus gedacht en in Christus geloofd, maar we hebben ook daadwerkelijk iets concreets gedaan om te tonen tegenover onszelf tegenover de medemens en tegenover Christus dat we het begrepen hebben. Met gebaren hebben we laten zien dat we geloven en dat we op Christus hopen. En die gebaren, die zijn moeilijk geweest. Het is vast het zijn offers geweest tijd te voornemen. Op palmzondag zijn de lezingen erg lang. De kruisweg kan ook heel lang zijn, vooral als het buiten is en het is slecht weer. We hebben iets van onszelf hebben we opgeofferd. We hebben iets van onszelf laten sterven in Christus. Ik benijd niet de mensen die dat niet zien, die het niet gedaan hebben. Ik benijd niet de mensen die in die zelfopgelegde lauwheid van onze moderne cultuur die zo diep geworteld is, juist in onze Nederlandse cultuur. Je merkt het, we willen graag tolerant zijn, maar zo gauw een, een belofte of een engagement of verantwoordelijkheid aangaan, zodat zo gauw dat te dichtbij komt, zijn we al snel heel erg bang. Ik benijd niet de mensen die die vaste tijd over het hoofd hebben gezien. Want zij kunnen ook niet die vrede kennen, die niet van onszelf komt. Een vreugde die van boven komt. Een vreugde die in ons hart leeft, maar niet uit ons eigen hart voortkomt. Een vreugde die de natuur nooit kan geven. Ook al genieten we van het mooie weer en de lente die aanbreekt, en de natuur die zoveel te bieden heeft, de natuur kan ons nooit die vreugde geven van de verrijzenis. En, de, <coughs> <coughs> en daarom is eigenlijk mijn boodschap voor de paasweek. Geef Christus zijn tijd. Het is zijn feest. Laat hij u in uw hart en in uw leven die onverwoestbare vrede geven. Ze is onverwoestbaar... Het is onvergankelijk omdat het de eeuwige vrede is van de hemel waar we allemaal in geloof naartoe op weg zijn. Zalig Pasen, Christus is verrezen.